0: Hoy día estamos con Ana María Arón, ella es psicóloga de la Universidad Católica y directora del Centro de Buen Trato y, y nos va a ayudar a, a comprender un poquito qué es lo que estamos viviendo. Hola Ana María. Hola,
1: André, gracias por invitarme de nuevo para contactarme con la comunidad de Choapa con la que tenemos tan, tuvimos tan bonitas experiencias después del terremoto. Así que sí. muchas
0: gracias. Ana María. Tú nos ayudaste a comprender en su momento, allá el año, por allá el año 2015, eh, nos ayudaste a comprender qué nos ocurrió como personas, como colectivo, como comunidad, eh, lo que pasó con el terremoto eh, que, que tuvo su epicentro ahí, precisamente en el, en el Choapa. Entonces. ¿Cómo podríamos, podríamos establecer alguna comparación? ¿Es este un terremoto silencioso que también nos afecta, nos aturde, nos deja, nos deja maltrechos?
1: Exactamente, pero además es un terremoto de diferencia del que vivimos en el 2015, que tenía un comienzo y un fin, ¿cierto? Los terremotos empiezan y terminan. Hay réplicas después, pero uno sabe que terminan. Este, esta es una, una crisis que nos afecta a todos, pero que nos crea mucha incertidumbre, porque no sabemos hasta cuándo. ¿ya? Y eso es un ingrediente adicional a, a todo lo que nos está pasando. Yo, yo creo que es súper importante, Fernando, ya que estamos hablando con la comunidad y yo sé que la gente escucha mucha radio en, en estos momentos, entender que muchas de las cosas que nos están pasando, son reacciones normales frente a una situación anormal, o sea, es muy habitual, yo no sé si están en cuarentena, ¿ustedes están en cuarentena en, en Choapa?
0: ¿o es, no? es cuarentena voluntaria, voluntaria
1: claro.
0: voluntaria
1: ya, pero igual, porque uno está asustado, la gente mayor se guarda, eh, y... Generalmente lo que nos está ocurriendo es que pues, probablemente estamos más tensos, estamos más irritables, estamos no, como que no, no, no aguantamos pelos en el lomo. Eh, y eso es una consecuencia de sentir que estamos en una situación de peligro, en una situación de amenaza. A, a mí me importa mucho esta, esta parte porque como aquella vez, aquella vez, digo, en aquellos años lo conversamos, todo Esto que nos está pasando, tensiones, dolores de cabeza, problemas para dormir, eh, dolores de brazos, dolores de apretar la mandíbula, son consecuencias de que el cuerpo entiende que estamos en una situación de peligro y entonces se prepara para la pelea, o para arrancarse, o para pelear. Esto no es a ver, esto no es voluntario, esto es el cuerpo que reacciona así desde hace millones de años para defendernos de las situaciones difíciles. Entonces, la consecuencia de esto es que, además de que estamos en una situación difícil, lo estamos pasando mal. Lo estamos pasando mal porque muchas personas están con problemas para dormir, están adoloridos, están más peleadores, ¿ya? yo creo que... Eh, el, el este nivel de tensión que tenemos nos hace estar mucho más peleadores que antes, y, y eso en general tiene un efecto, y me encantaría esto resaltarlo, ¿eh? en la manera como el cuerpo se defiende de los virus, de las pestes, de las infecciones. Porque cuando estamos así, con ese nivel de tensión, nuestro sistema de defensa baja. Entonces, como mucho más más expuesto a, enfermar, a enfermarnos de cualquier cosa ¿eh? no, no solamente el coronavirus
0: sino que todos los bichos que andan andando claro. a o sea que ahí, el, el, sí. si te entiendo Ana María el, un, una buena manera de defenderse de este bicho y de varios otros es poder estar bien es poder tener un centro, es poder tener una cierta tranquilidad ¿no? justamente, justamente porque fíjate
1: que antes se pensaba que uno se podía relajar y estar bien solo cuando no había ninguna amenaza, cierto, cuando no pasaba nada terrible, entonces no estaba bien. Claro. Hoy día sabemos que además hay una cosa que se llama sistema de calma, o sea, no solamente no tener ninguna amenaza, sino que tú puedes hacer cosas para estar bien y para estar calmado. Eh, ese sistema, se, digamos, funciona, por ejemplo, cuando, cuando uno lo pasa bien, cuando uno está haciendo cosas entretenidas, cuando uno está con la gente que quiere, cuando uno se toca, se hace cariño, que, que hoy día está como bien dificultado, ¿no es cierto?, porque nos dicen que nos mantengamos alejados, pero cuando estás con la gente que tú quieres y lo abrazas, lo tocas, estás con tus hijos, con tu pareja, eso te activa el sistema de calma. También hacer ejercicio, moverse, estar en contacto con la naturaleza. Esto es algo que la gente del Valle puede hacer mucho más que nosotros. Nosotros aquí en Santiago estamos confinados entre cuatro paredes y con suerte miramos por la ventana y vemos un arbolito. Pero en el valle tienen la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, salir, ir a mirar el río. No sé si tendrá agua o no llevará agua en este momento, pero hay paisajes muy bonitos y eso está estudiado: que cuando tú tienes ese contacto con lo verde, con la naturaleza, con los árboles, se te produce un efecto de, de tranquilidad y de, y de calma, que es muy bueno, no solo porque te sientes bien, sino porque eso te pone, a ver,
0: te, te activa tu sistema de defensa. Ahora, el, el encierro, Ana María, también es, es complejo, ¿no? Porque de alguna manera tú, tú uno mismo se dice y, y le dice a otros, tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos, no tenemos que salir, no tenemos que tener contacto con otros, y eso se llama, se le, se le ha puesto este nombre de distancia social. Ahí Sí. Eh, el, el encierro es un poquito lo que se da, ¿no? Es,
1: es un poquito, depende ¿cierto? Quiero decir depende de las condiciones en las cuales tú estés, pero también hay algunas cosas que podemos hacer para que esto sea menos malo ¿sí? por, por ejemplo es muy importante que la gente que son varias personas que viven en una casa, en, digamos en un, en un lugar eh, no estén todo el tiempo juntos. O sea, que se respeten los espacios como de, de intimidad de cada una de las personas y que uno se dé permiso para estar solo también. ¿sí? Porque de verdad que la, el confinamiento y esta, esto de vivir todo juntos obligado, es muy difícil. ¿sí? Y nos, 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 digamos, eleva los niveles de tensión, nos pone mucho más mal genio, más irritable. Entonces, por ejemplo, entender que no tenemos que estar todo el tiempo juntos, ser todos juntos, sino que permitirle, eh, permitirle al, al, al dueño de casa, a la dueña de casa, a los hijos, que tengan espacios para estar solos, para estar tranquilos. Eh, eso ayudar. ¿eh? Y lo otro, para la gente que está sola, quiero decir que... que que estoy pensando en una persona mayor, que vive sí. sola y que su familia está lejos. Entender que esta distancia social que decías tú, de que no nos podemos tocar, no significa distancia emocional. O sea, uno puede estar cerca a la gente que quiere, aunque no los pueda ver y no los pueda tocar. A través del teléfono, a través de mira mirando fotos. Eh, llamándose de vez en cuando solo para decir hola, claro. ¿cómo estás? Eso te mantiene el, contact, el, el, el contacto como más emocional, ¿no? De sentir a la gente cerca porque cuando uno se siente solo, abandonado también te te, te deprimes y eso no es bueno
0: para la salud. Hay, hay varias consultas que, que preparando esta conversión contigo no han llegado de ya. Eh, sí. de parte de los auditores, parte de las personas con las que tenemos contacto, y una y una era precisamente lo que tú estás señalando, ¿qué hacer con tanta información que anda circulando?
1: Mira, yo siento que ahí eh, la, la Daniela Peche, que parte de nuestro equipo, acuñó un, un término que a mí me encanta que es higiene informativa. Eh, higiene uno, informativa. Ya. Higiene informativa. Es decir, nosotros no podemos estar ...escuchando noticias terribles... ...todo el día... ...y como en la televisión desgraciadamente... ...o sea cuando uno ve la televisión... ...piensa que lo único que pasa en el mundo... ...es el coronavirus... ...y eso no es cierto, pasan otras cosas también... ...cosas malas pero cosas buenas también... ...entonces yo creo que... Eh, ...no es bueno... ...estar pegado al televisor todo el día... ...yo creo que hay que buscar una hora... ...quizá una media hora... ...a la hora que uno sabe qué son las noticias... Ojalá no en la noche, porque si no vamos a dormir pésimo, ¿ya? Ojalá no en la mañana, porque entonces vamos a andar mal todo el día. Quizás la hora de almuerzo, ¿ya? Mediodía es un buen momento para escuchar. Y especialmente a los niños, ¿eh? Lo hemos dicho en otros momentos. Los niños cuando empiezan a ver, sobre todo las noticias que se repiten, se repiten, se repiten, no entienden que se repiten, sino que tienen la sensación de que son cosas nuevas que están pasando, ¿eh? Eh, oh, yeah, yeah. y entonces yo creo que es bueno protegerlo así como a ver, así como cuando hace frío uno sale a la intemperie y uno se pone un chaleco, aquí tenemos que cuidarnos también de esta, eh, de este exceso de noticias negativas. Y sí. lo mismo con la con los teléfonos y las redes sociales. Yo creo que la gente lo ha hecho así como naturalmente. Si yo tengo amigos que son terroristas y que me mandan todos los días eh, el último cómputo de cuántos muertos eh, hay en Chile o en otros países, ya ya dejo de abrir los mensajes de él. ¿ya? Claro, eh, claro. Hay hay chats, por ejemplo, que, que tienen en grupo de amigos que hay gente que se ha salido. Y, y, y lo que dicen es, bueno, yo me salgo porque ya ya no ya no quiero saber más. Y Uno tiene derecho a no querer saber más. Entonces, estar informado, lo mínimo que uno necesita para saber eh, cuáles son las políticas sociales, qué es lo que se está diciendo, qué hay que hacer, pero no estar... Porque nos vamos a intoxicar. ¿ya? Es como la sensación de que estamos intoxicados con noticias malas eh, y eso no nos hace bien. O sea, de verdad no nos
0: hace bien. Ana María, y, y también nos no, no sigue llegando, o sea, no han llegado también preguntas, consultas de cosas que ocurren, eh, que han ocurrido en todo en todo Chile, digamos, y es cómo, cómo actuar frente a los contagiados, porque hay personas que, que por defensa pareciera ser que empiezan a rechazarlo, entonces eh, nos gustaría alguna orientación tuya sobre eso.
1: Yo creo que aquí es súper importante entender que el contagiado no tiene la culpa de nada, ¿no? O sea, eh, de repente eh, empezamos a mirarlos como, como leprosos. Hay que tomar las medidas que hay que tomar, obviamente. Por eso la persona que está contagiada tiene que estar en cuarentena obligatoria para no contagiar a los otros. Pero eso no significa, por ejemplo, que no podemos acercarnos a la casa, que no podemos llamar para preguntar cómo está. Eh, es decir, el, el, el aislamiento tiene que ver con que el virus no se, no se eh, esparza más de la cuenta. Yo creo que frente a los contagiados es importante ojalá la comunidad se organizara en términos de que quienes les den ayuda, quienes les lleven alimento, sean personas que tomen todos los resguardos, que esas personas no salgan a la comunidad para que no diseminen el virus, pero... Eh, no tenerlos como como personas eh, leprosas, digo leprosa porque en una época, ¿no es cierto? Sí, eso era como sí. que tú no te podías, te llevabas, te tiraban a vivir a una isla claro,
0: lejana, completamente recluida,
1: sí. totalmente recluida, y, y eso yo creo que no está bien, ¿eh? eso no está bien, son, son nos puede pasar a cualquiera de nosotros, no puede claro. pasar a cualquiera de nosotros.
0: Muy bien, Ana María, es un agrado conversar contigo, nos ayudas mucho. Eh, bueno, a lo mejor vamos a necesitar pedirte más ayuda adelante y ha sido tremendamente encantada. clarificador.
1: Encantada y mando de verdad un saludo muy cariñoso y un abrazo, un abrazo virtual, porque no lo podemos tener a toda la comunidad de Choapa, de la que tenemos recuerdos muy gratos. Así que muchas gracias, Fernando, por la invitación.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego, Ana María.
1: Adiós.